0: Y el tema de hoy titula Nuestros hijos no serán esclavos. Nuestros hijos no serán esclavos y nos vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso del 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así vamos a proceder a leer. Dice la palabra del Señor así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, Clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer... Y cerró la puerta y encerrándose ella, ¿y quién? Y sus hijos y ella le, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias Padre por este privilegio de poder llegar el primer día de la semana y poder adorarte, poder exaltar tu nombre Señor. De recibir de ti ese alimento espiritual que nos mantiene fuertes Señor. Gracias por cada vida que ha llegado, las personas que nos están viendo. Yo sé que cada persona, cada vida, Señor, su corazón, ahí hay buena tierra. Y esta semilla va a ser plantada en esa buena tierra para que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Señor, te pedimos que tú nos mires con agrado. Que podamos Señor conocerte más a fondo Conocer tus caminos Para que nos sigamos gozando Señor De tu presencia Que nos sigamos Dios mío Haciendo tu voluntad Reprendemos todo espíritu contrario De distracción Este es el momento de recibir de ti Gracias mi Señor Por el sacrificio que hiciste en la cruz Gracias por restaurar nuestras familias Señor Bienvenido Espíritu Santo del Señor En el nombre de Jesús amén y amén. Acabamos de leer esta historia donde nos habla de una mamá, una madre, una esposa que se queda viuda, su esposo que era también de la escuela de los profetas, como dice ahí, pertenecía a la escuela de los profetas de Liceo, pero se muere su marido y obviamente ella, esta mamá se queda sola, se queda viuda, ¿con cuántos hijos? Con dos hijos. Y vemos acá que la ley decía que, por ejemplo, si el esposo que muere tenía deudas y quedaba con una deuda, entonces quien debería pagar esa deuda serían los hijos. ¿Cómo la pagarían? Obviamente, siendo siervos de aquel que le debe, o sea, el acreedor. Vemos aquí que ya el acreedor aparece. Y obviamente hace su reclamo de que él quiere que le paguen su deuda. Y vemos a una madre que inmediatamente, una madre temerosa de Dios, porque dice en la palabra del Señor en Proverbios 31:30 que la mujer que teme al Señor será alabada. Vemos a esta madre que estaba viuda, pero tremendo, ella en vez de decir, bueno, porque en el momento difícil, en el momento duro de que, Dios mío, los acreedores vinieron, ahora tengo que dejar que mis hijos sean esclavos. Ella hubiera podido en un momento dado decir, ¿sabe qué? No hay de otra, no hay otra solución. Le voy a entregar a mis hijos como esclavo, paguen ellos la deuda. Pero vemos a una madre, como son no todas las madres que están aquí, madres de oración. Madres intercesoras Madres que no van a permitir Que sus hijos sean esclavos O sea, entregárselos al enemigo Diga conmigo, no Nosotros no vamos a permitir Esta madre tampoco lo permitió Ella podía decir, como se los dije Que se lo entreguen a los acreedores Pero ella dijo, no Inmediatamente fue al lugar correcto ¿Cuántos saben que cuando recurrimos a Dios Dios nos escucha? Dios escucha la oración de una madre Por eso madre yo te vengo a decir Si has estado orando por tus hijos Toda lágrima que tú hayas derramado por tus hijos El Señor las va a enjuagar Y vas a ver que cada lágrima Que tú has derramado por ellos El Señor la toma tan en cuenta Que vas a ver a tus hijos restaurados, salvados y con propósito Esta madre fue una madre viuda que ella dijo, un momento, yo no voy a permitir que se lleven a mis hijos. ¿Cuántos aquí le dicen, yo no voy a permitir entregárselo al faraón? No, señor. Y dijo, un momento, ¿fue a donde quién? El profeta. ¿Qué te el profeta o qué representa el profeta? Dios, la voz de Dios, porque el profeta hablaba acerca de Dios. Profetizaba y hablaba la palabra de Dios. Entonces ella fue al lugar correcto. Dígale a su vecino, busca en el lugar correcto. Mamá, papá, padres que están aquí, mujeres, hombres, niños, jóvenes, cuando usted tenga en el momento, la escritura dice, en el momento de aflicción, dice el Señor, búscame, porque yo te libraré y te honraré. Esta mamá, ¿dónde fue? A Dios, que representa el profeta, fue al lugar Correcto. En vez de la desesperación, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios. Ahí es donde, ahí es donde usted tiene. No esté corriendo para allí, para acá, que mire contándole a todo el mundo y que, no, busque a Dios en oración. Entonces Dios le dará la, la estrategia, le dará la paz, le da la sabiduría, le da la estrategia de cómo bregar con cualquier situación. Por eso no le debemos dejar deudas a nuestros hijos. Cómo usted dirá, muchos padres se preguntarán y yo cómo le dejo la, porque en este tiempo no se cumple eso. El papá que se murió le llevó la deuda, sí. Pero cómo espiritualmente padres dejan endeudados a sus hijos cuando nos descuidamos de los negocios de nuestro Padre Celestial. Cuando soltamos la voluntad de Dios para hacerla la propia, cuando dejamos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, cuando vivimos para sobrevivir y no vivir con propósito, estamos dejando en deuda a, los, a nuestros hijos. Porque somos los responsables de enseñarles a ellos que Jesús ya pagó la deuda por nosotros. Que ellos no van a ser esclavos más del pecado, que ellos no van a ser esclavos más del enemigo, sino que Cristo pagó la deuda. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe que me impresiona? Porque deuda tiene muchos sinónimos, pero escogí dos de los sinónimos de deuda que me llamaron mucho la atención. Carencia y deficiencia, deuda también tiene como, como sinónimo carencia y deficiencia, entonces dejamos o déficit, dejamos a nuestros hijos en déficit cuando nos descuidamos de lo espiritual, cuando no les enseñamos el temor a Dios, pues habrá un vacío en sus vidas y una deficiencia de la palabra del Señor. Cuando hay deficiencia de la palabra del Señor en nuestros hijos usted qué cree que quién va a tener autoridad sobre ellos el enemigo el acreedor que dice Ajá, vengo por ti pero como ellos no saben que Cristo pagó en la cruz del Calvario como no le hemos enseñado los principios viene y se los lleva por eso es tan importante no dejar en deuda a nuestros hijos. Por eso es tan importante enseñarles los principios y la palabra de Dios a ellos, para que ellos sepan que ellos son libres en Cristo Jesús, porque ahí vendría el acreedor con su fuerza. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién es el acreedor Hablando espiritualmente en estos tiempos? El mismo enemigo. Entonces, ¿quién se va a levantar? ¿Va a ser un vallado? ¿Quién será el vocero? ¿Quién será el intercesor de tu casa? ¿Quién será? Porque tiene que haber aunque sea uno, diga conmigo yo. Aunque sea uno, somos nosotros los padres Que nos vamos a levantar, a enseñarles a nuestros hijos A nuestra generación, los valores, los principios espirituales No podemos acomodarnos a la frialdad Y justificar el alejamiento de nuestros hijos No justifique nunca que un hijo se aleje Ay, es que el hijo mío se alejó Porque, eh, no sé, eh, puede ser la, la, la razón que desea usted Que hay padres que se, eh, le dicen Ay, es que mi hijo se alejó porque un joven le hizo una mala cara o porque un líder le hizo esto Nuestros hijos o los hijos se alejan de Dios porque ellos toman la decisión de darle la espalda a Dios Escuche muy bien, usted y yo como padres no podemos sucumbir a esas excusas de ellos Es el mismo pecado de nuestros hijos lo que hace que ellos se alejen ¿Cuántos están? Como cuando padres no sucumbimos a eso y no, so, no como que soportamos eso Nuestros hijos van a ser libres, ¿cuántos están aquí? Porque nuestros hijos tienen que saber que han sido llamados por Dios y no por los hombres ¿Cuántos están? Entonces, diga conmigo yo me voy a levantar a hacer un vallado Mire lo que dice aquí al 22.30 Busqué, Dice el Señor así, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla, la muralla de justicia que resguarde al país, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, o sea quisiera vallado para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y lo consumiré con el fuego de mi enojo Haré recaer sobre ellos, sobre, haré recaer sobre su cabeza todo el castigo Porque cada uno, por cada uno sus pecados Yo el Señor soberano he hablado Entonces, ¿qué es lo que el Señor está buscando? Diga conmigo, uno Uno que se pare en la brecha Si tú eres mamá o si tú eres papá, o si son ambos, pues gloria a Dios. Si tú eres joven, si tú eres niño, porque hay niños, yo conozco, que hay niños que han venido a la iglesia, que los han traído llorando para que sus papás conozcan del Señor. Y así mismo Dios los ha traído. Sea que tú seas niño, joven, hombre, mujer, si se levanta aunque sea uno en la casa a orar, Dice el Señor, si yo hubiera encontrado uno que se levantara y e hiciera vallado, ahí yo no hubiera destruido, por como nadie hace vallado, nadie ora por nadie, nadie intercede, entonces la destrucción los va a alcanzar. Por eso le digo, aunque sea ahí uno en su casa, pelee por su familia, pelee por sus hijos, pelee para que haya ese cerco de protección y que el acreedor no venga por ellos. ¿Cuántos saben, como dice la Escritura, que el enemigo anda como león rugiente, buscando, él va a buscar en tu casa a quien devorar? Pero si hay una mamá, pero si hay un papá, pero si hay un joven, pero si hay un niño que le crea a Dios, que haga vallado, que ore, que interceda, que ponga un cerco de protección, esa familia no será tocada. Vamos iglesia, dale un aplauso fuerte. La ley, como decía la ley, en estos casos se vería, obviamente lo de la viuda, madre, tenía que cumplirse, pero esta madre decidió buscar ayuda espiritual para no permitir que sus hijos se lo llevaran. Todos nosotros, así mismo, teníamos un acta que se nos era contraria, era un decreto de muerte. Imagínese usted que todo el que nace por el pecado de Adán y Eva, teníamos un decreto, una hoja, dice la escritura en Colosenses, y este acta, eh, quien tenía esta acta en sus manos era el enemigo, que decía que tú y yo le pertenecíamos, pero esa acta, en el momento que Jesús fue a la cruz del Calvario. Inmediatamente él pagó esa deuda Porque la deuda de Adán y Eva nadie la podía pagar Ni todas las leyes del mundo Ni ningún otro sacrificio de un ser humano Tenía que ser sacrificado uno Que en él no se hubiera encontrado ni mancha ni pecado Como lo fue Jesucristo Por eso dice la escritura en Golosenses Que ahí en esa, en esa cruz Jesús expuso y invalidó completamente esta acta que se nos era contraria Ese acreedor ya no tiene potestad Sobre ti y sobre mí Sobre aquellos que creen en el Hijo de Dios Esa acta ya no tiene poder Qué tremendo ¿eh? Que Jesús nos liberó De ese acreedor que venía a buscarnos Por eso apóyese en Jesús Porque inmediatamente usted y yo le pertenecemos a Jesús Ya nosotros no tenemos deuda Porque ¿quién pagó esa deuda Jesús la pagó en la cruz. Vamos, iglesia. Ahora, el profeta, vamos de nuevo a la historia. Ella fue y busca la ayuda en el momento preciso o en el lugar correcto. Diga conmigo, ir a Dios. Entonces, ¿qué le dice el profeta? El profeta le dio la solución a esta madre. Vemos a esta mujer en una situación muy difícil. Porque la ley exigía que se le tenía que pagar esta deuda al acreedor. Pero el profeta fiel Eliseo tenía la solución de que Dios le había mostrado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque el Señor siempre provee para sus hijos, para aquellos que le creen en el momento preciso. No te desesperes. Dios siempre llega a tiempo. Dios escucha la oración. Cuando vamos directamente a quién? A Él y no andamos corriendo Y entonces llorando Y entonces mirando como yo hago Un revolú por aquí, otro, no, 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 momento Yo voy donde el Señor y yo sé que si yo voy Donde el Señor, el Señor a mí me va a hablar El Señor a mí me va a dirigir El Señor me va a poner paz y va a poner Todo en su lugar En medio de la aflicción lo primero que debemos hacer Es buscar del Señor, como le dije Salmo 50 15 dice Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás Ahora cuando ella va y le, donde el profeta, qué interesante porque él le dice ¿qué quieres que yo haga mujer? ¿para qué tú vienes? ¿qué te puedo ayudar? le dice el profeta y ella le dice mire y le cuenta ¿cuál fue la pregunta? me impresiona la pregunta del profeta porque el profeta le dijo bueno mi y usted qué tiene en casa, diga conmigo la solución ya está el profeta le dijo, bueno, tú me has contado el grandísimo problema que hay. Que esta, este acreedor viene por tus hijos. Bueno, ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tienes en tu casa? Dime, ¿qué le responde ella? Dice, no tengo nada, solamente un frasco de aceite de oliva, contesta ella. Quiere decir que ya le había, ella ya había vendido todo la mesa del comedor. Ya había vendido los poniéndolo así, imaginándonos pues, porque no tiene nada, solamente le quedaba ¿qué? un frasco de aceite, o sea que había vendido el espejo que tenía ahí, había vendido todo, hasta la vajilla que le habían regalado a los hijos ya no tenía nada pero el profeta le dijo, bueno mija y entonces vamos a vender todo lo que tú tienes ¿qué tú tienes en tu casa? Y yo, nada solamente aceite pero ¿cuántos saben que aunque tengamos un... De lo poco que tengamos, Dios lo puede hacerlo mucho? ¿Cuántos dicen amén? No es mucho. Hay ¿eh? mucha gente espera tener mucho para traer solución. No espera tener mucho para poder montar un negocio. No espera... Con lo que tú tengas, lo poco, lo mucho, lo mediano que tengas Si lo pones en las manos del Señor, el Señor lo va a multiplicar Muévale a su vecino y dile confía en Dios Ay señora, cuánto Dios nos está hablando en esta hora Ella no tenía absolutamente nada material porque hoy no le hubiera hecho toda la lista Que nosotros le podemos hacer de todo lo que tenemos ella había quedado sin nada, había vendido tal vez todo. Le digo este pensamiento, no esperas a tener mucho para ver una solución. Solo créele a Dios con lo que tengas y verás milagros. Ay Dios, ¿qué fue lo que ella le dijo que tenía? Aprendes el mensaje, tenía aceite. ¿Qué tipifica el aceite? ¿Qué simboliza el Espíritu Santo? El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino, representa el Espíritu Santo y su accionar. Como cuando en primera de Samuel, eh, dice bien claro que Samuel ungió a David con aceite e inmediatamente, que dice ahí, que de una vez cuando David se levantó de ese ungimiento, vino sobre él el Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes a Dios... Si tú tienes el
1: Espíritu
0: Santo en tu casa Se puede hacer mucho Se puede hacer todo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pueden quitarte casa, carro, negocio, pueden quitarte Pero si tienes a Dios te vuelves a levantar Yo no sé con quién yo hablo Si tienes a Dios te vas a poder levantar Tus hijos se levantarán
1: Tu matrimonio se restaurará Dios podrá hacerlo de nuevo Tu negocio volverá a fluir Aunque te quiten lo que te quiten Si tienes a Dios, Dios lo puede hacer
0: ¡Ay Dios mío! Aquí está Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el Espíritu Santo que te está diciendo, vuélvete a levantar. ¡Ay Señor! Aquí hay poder. ¡Fuego pentecostal! ¿Dónde estaba la solución? Diga en la casa. Usted tiene la solución en su casa. Busque a Dios. Busque la presencia del Señor. Busque la dirección de Dios, busque que Dios lo unja a usted, porque el que está ungido por Dios, Dios lo respalda donde quiera que vaya. Dios lo levanta El enemigo quiere venir a quitarte Todo como acreedor Pero tú tienes que decirle Saca tus maletas de mi casa porque ya tú no vas A vivir de gratis aquí Te vas, te vas de aquí Yo no te voy a entregar nada Mi familia le pertenece A Dios, los hijos
1: que Dios Me dio son de él Y no te los voy a entregar ¿Cuántos padres Se ponen en la brecha Ay, 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 y le dicen y se paran hoy, ay Padre Y le dicen al enemigo, no Te vas acreedor de mi casa Porque Jesús pagó la deuda Jesús pagó la deuda Ya tú no tienes
0: autoridad uh, Dios mío ¿Cuántos padres y cuántas madres hay aquí? ¿Cuántos jóvenes y niños? Yo sé que hay otros niños que están allá Pero que hoy se van a parar Usted le va a decir a ese acreedor, usted no tiene potestad sobre mi familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mis amados, la provisión y solución, ¿dónde estaba? En casa. Si tenemos a Dios, nada nos podrá faltar. Tu bendición va a ser tan grande. Ay, 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 ¿cuántos reciben esta palabra? Esta palabra es para mí. Voy a lanzar esta palabra y usted la va a decir, esto es para mí. Escuche lo que le voy a decir. Tu bendición va a ser tan grande que vas a necesitar más vasijas, ay Señor,
1: las hojas, el aceite que ya tenía estaba en la casa,
0: ¿Qué le dice el profeta, bueno mi amor, ahora tú te. bueno tú buscaste consejo de Dios, yo te voy a dar las estrategias, listo, ¿Qué tienes en casa, nada, no de verdad no tiene nada, Sí tengo aceite, ok, ahora te toca a ti hacer la otra parte, Ve a tus vecinos uh, y, y pídele pide, a ellos prestado vasijas, vacías, no llenas. Porque tú vas a llenar esas vasijas que están vacías con el aceite que está en la casa. Ah, mm, escuche muy bien. Y ahora después de esto ve, enciérrate. ¿Con quién? ¿Con la mamá el papá, los vecinos y todos? Tiene un aplauso fuerte a las mamás por eso. Ve y enciérrate con tus dos hijos. Que es con ellos la vaina y el problema aquí con el acreedor. Ya se me salió la vaina a mí. Dios mío. Ve y enciérrate con tus dos hijos. Ya no, nadie más. Porque hay cosas que en la familia es que se tiene que resolver. Cuando hay la unidad familiar y cuando usted también hace que sus hijos, espérate porque hay muchachos que dicen, no, conmigo no es el problema, no, mi hijo, venga para acá. Aquí el problema, aquí todo lo que pasa en la casa es, tenemos que aprender a solucionarlo todos. ¿Cuántos están? Haga reuniones familiares. Hay padres que dicen, no, yo no le puedo decir a mis hijos el problema, la el deuda que tenemos acá en la casa, pueden estar perdiendo la casa y los papás dicen, no, no queremos ponerle cargas a los muchachos, ¿cómo? Siéntelos. Espérese un momento, por favor, padres, se haga una reunión familiar. Está pasando esto, estamos perdiendo el negocio, Estamos, algo pasa, está pasando algo en la casa. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? No se lo guarde usted solo, la responsabilidad es de todos. Sí o no, pero hay padres que dicen, no, yo no quiero cargar y los hijos para derrochando la plata. Y usted, si le colaboraran un poquito todos, todos podrían hacer algo. ¿Cuántos están aquí? Dale un aplauso fuerte. Dice bien claro que así mismo ella fue y comenzó a pedir prestado. Vemos aquí, como yo se lo dije, es que cuando la familia se une, la carga se hace más fácil. ¿Cuántos están? Yo me acuerdo como el día de hoy, el momento... Que el, cuando el pastor en esa noche tan, tan fuerte como fue en enero Que obviamente en medio de una pandemia nadie se puede visitar Las familias estamos en, en pleno enero Y el pastor usted es muy bien que se nos enfermó Y en ese momento por eso yo le dije Quien quedó en ese preciso momento cuando se nos llevaron al pastor para el hospital Que no sabíamos si lo íbamos a volver a ver en esa sala quedaron mis dos hijos y yo, literal. Nos miramos, lloramos, ellos me consolaron, sentí primeramente la cobertura de mi padre, pero el amor de mis hijos, porque verdaderamente cuando la unidad familiar está, la carga se hace más fácil. De un aplauso fuerte! Esta noche... El, el más pequeño mejor. tú no vas a dormir en esa cama tan grande, no. Te vas conmigo a dormir. Yo le dije, pero es que la perrita también no la llevamos juntos para allá. La perrita también y dormimos. El tiempo que el pastor estuvo en el hospital, él no me dejó dormir sola. Dormí todo el tiempo en su cuarto. Obviamente con, con la niña, con mi perrita. Y ahí todo esa cuchilla ahí. Pero él me dijo, no, yo no te voy. Mira lo que es la unidad familiar. ¿Por qué? Porque... Yo, ellos supieron que esto no era un problema de solamente de mami, era su papá que también estaba ahí. Por eso, ustedes también, integren a sus hijos, sean las bendiciones, pero también en los momentos difíciles, que se apoye el uno al otro, del otro aplauso fuerte. Bien, miremos acá, diga conmigo, mi bendición va a ser tan grande que voy a necesitar más. Vasijas. Ahora, qué milagro tan grande. Vasijas, vacías, y ella con un frasquito de aceite. Y el profeta le dijo: Cada vez que tú las vas llenando y otra, llénalas hasta donde? Dice hasta arriba, o sea, rebosando. imagínese ella con qué milagro. Yo me imagino ella cada vez que veía una vasija llenarse de una cosa así a una cosa así llenarse. También habían, ella estaba recibiendo milagros en su vida Ella estaba recibiendo cambios Ella estaba mirando lo que Dios estaba haciendo Dios estaba renovando su vida, sus pensamientos, sus sueños, sus esperanzas Porque cuando dejamos que el Señor nos ayude en las situaciones difíciles Este es un tipo de llenura del Espíritu Santo A medida que le vamos creyendo, Él nos va llenando A medida que lo vamos buscando, Él lo va llenando Ahora, le voy a hacer una pregunta para que usted analice ahí dónde usted está. ¿Quién era que llenaba las vasijas? ¿Qué fue el que el profeta le dijo a la mujer? ¿Cuál fue la orden? Ve y busca prestado vasijas. Analice bien. Ve y busca prestado vasijas. Dile a tus hijos que te las lleven y tú las llenas. ¿De quién fue la orden que llenara las vasijas? De Dios, pero ¿hacia quién? Hacia la madre. Porque a ella se le dio la palabra profética y ella tenía que llenar el aceite
1: Mamá, papá,
0: tú eres el responsable que esas vasijas y que en tu casa no carezca el aceite La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios El profeta le dijo que tus hijos busquen las vasijas porque es un trabajo en equipo Pero tú las vas llenando Tú eres el representante espiritual en tu casa No se lo deje a otra gente más Usted ore por sus hijos, usted interceda por su casa Es bueno que usted pida oración a los demás, a los intercesores, a los pastores Es bueno orar los unos por los otros Pero cuando hay alguien en casa que se para en la brecha Hay un cerco de protección que no podrá ser destruido Verso 5, sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Entonces, por eso es tan importante los vínculos familiares. No se deje hablar con sus hijos, no se deje hablar con sus padres. La unidad familiar, porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Mire que esos vínculos familiares se deshagan, poner rencilla entre aquí entre allá la nuera con la suegra, la suegra con la nuera, la prima con el primo así sucesivamente no se hablan y cuántos no hace tiempo no nos hablamos entre los hermanos, no debe de existir eso porque el enemigo sabe que en la unidad está la fuerza y cuando la familia está unida él no puede penetrar, cuántos están de acuerdo conmigo, ahora ya casi para terminar todas las jarras Dice, verso 6, yo quiero que le ponga cuidado a esta parte, verso 6 Pronto, dice, todas las jarras estaban llenas hasta el borde ¿Era necesario llenarlas hasta dónde? ¿Sabe qué dijo el salmista David en el Salmo 23? Señor, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Mi, mi, mi mesa está ahí, mi copa está rebosando Está rebosando, quiere decir, está rebosando, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa, quiere decir, que se desborda de bendiciones. Las tinajas fueron llenas hasta dónde? Hasta el borde, hasta arriba. Cuando sabemos y entendemos que Jehová nuestro pastor, nada nos faltará y nuestras vasijas, Estarán llenas hasta el borde Hasta rebosar Porque está la bendición de Dios No hay mayor bendición Que la paz que sobrepasa todo entendimiento No hay mayor bendición que la unidad familiar No hay mayor bendición que la casa se respire paz ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que nuestras bendiciones rebosen Porque hemos entendido que Jehová es nuestro pastor Es como aquellas Seis tinajas que estaban ahí a un lado recostadas porque de piedra, porque no servían, porque no las habían puesto, no las habían dado propósito. ¿Qué hizo el Señor? Cuando en, en las bodas de Canaán, en Juan, le dice el Señor, el Señor le dijeron, Señor, el vino se acabó. El Señor dijo, Ok, tráigame seis tinajas vacías. Porque es que cuando el Señor está presente, nuestros vacíos se los llenan. Tú tienes un vacío en tu corazón. Tú dices ay, yo lo tengo todo Yo tengo buen trabajo Mis hijos gracias a Dios también Tengo un buen matrimonio Pero yo no sé me dan unos arranques de tristeza Que no quiero hablar con nadie Y me da como una cosa aquí Y que me encierro Eso es falta de Dios Eso es falta de Dios Ese vacío que tú dices Que tienes y que tú no sabes A veces que te levantas Con esa tristeza Y que, y que todo está bien eso es falta de la búsqueda de Dios. Necesitas, necesitas a Jesús No te estoy hablando de una religión Yo te digo que necesitas Adentro a Jesús como tu Señor y Salvador Caminar en sus preceptos Jesús dijo tráigame esas estinajas Llenémoslas de agua Y esa agua se convirtió en vino Así tu vida va a ser Tu vida se va a convertir en gozo Esa tristeza Que tenías se va a convertir Completamente en gozo Cuántos están Dice aquí qué impresionante Que cuando los jóvenes vienen Y ella una tras de otra Otra vasija y la llena y la llena Y ella dijo dame la otra Y uno de ellos dijo no hay más Pum se terminó el aceite qué enseñanza ¿Sabe qué eso me enseña a mí? Que Dios cuando no las da las cosas no las da precisas Para que no haya desperdicio Dios da lo que nosotros Vamos a necesitar, no para desperdiciar y derrochar. Muchos toman esta parte como que los hombres, los jóvenes no tuvieron fe. Yo lo tomo que no, porque si no hubieran tenido fe, ellos fueron a prestar lo que más pudieron. Pero había un par. Y qué impresionante, porque el Señor cuando él dijo, ya no hay más, se acabó el aceite. Ella fueron fue del fondo del profeta y le dijo, vea profeta, vea todo lo que cogimos. Dijo, wow, ahora te toca hacer a ti hacer la otra parte. Ve y venda ese aceite Y con lo que te den a ti pa, Oye mira como Dios da Diga conmigo es que Dios da abundante Dios da en abundancia pero no para derrochar Recuérdese de eso Dios da abundante pero para no derrochar Sino para que hacer lo que hay que hacer Para sembrar, para ayudar Para que usted viva una vida cómoda Pero no para acaparar No, Dios da Dice y con eso que tú vendas Con esa plata que tú te ganes ¿Cuántos saben que el Señor es tremendo negociante también? Óyeme Le dijo con lo que tú vendas Págale a tus acreedores Toda la deuda Y aparte tú vas esa plata que te sobre Te vas a sostener con tus hijos Denle un aplauso fuerte al Señor Porque lo que da Dios Lo da bueno, lo da abundante para lo que necesitemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y Dios sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Dios sabe las necesidades que hay en cada uno de nosotros y Dios nos va a dar a su tiempo. Dice la palabra del Señor en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. ¿Qué fue multiplicado? ¿Las jarras o el aceite? Porque la jarra no se multiplica, es el aceite. Cuando le creemos al Señor, cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo, lo demás se multiplica. Nosotros somos esas vasijas. Ya tenemos la provisión, ahora nos, te, nos toca quedar el próximo paso: esforzarnos y ser valientes. Y sabe que en Éxodo capítulo 10 el faraón, ¿recuerda? Cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés va y se presenta, y usted sabe, el faraón siempre. Diciéndole que no y en una ocasión él volvió y se presentó Moisés y le dice al faraón mira ya déjanos ir vamos nosotros a hacerle fiestas y vamos a servirle al Señor y el faraón le dijo bueno está bien perfecto vayan entonces cuántos días de bueno, pero le hizo una pregunta le dijo bueno ustedes van a ir a adorar pero exactamente con quién ustedes van ¿Con quién ustedes van? Entonces le dice Moisés Bueno vamos con todos, contestó Moisés Vamos con los jóvenes, mayores Con nuestros hijos, nuestras hijas O sea nuestros niños, nuestro rebaño Nuestra maña, nada ¿Y sabe qué le dijo el faraón? En verdaderamente ustedes necesitan al Señor Que esté con ustedes Dice bien claro, ¿por qué? Porque yo no voy a permitir Que sus hijos Vayan con ustedes Llévese todo lo que quieran, pero a sus hijos me los dejan Mire lo que dice el faraón Que es lo que está creo que usted cree que es el enemigo quiere hacer en esta generación Que es el quedarse con nuestros hijos Como el acreedor llevárselos Y sabe qué hizo Moisés, Moisés dijo no Nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas Van con nosotros Determinado como esta madre viuda Los niños no porque es la generación Dice que Moisés salió de ahí Y el Señor le dijo listo No quieren sacar a, dejar salir a los niños Mandémosles una plaga Mandémosles langostas Para que dejen salir a los niños Para que ya se le termine esa manera Y esa manía de no dejarlos salir Así el enemigo Escuche muy bien El enemigo quiere robarse nuestro retoño pero el Señor va a mandar espiritualmente hablando langostas a esos enemigos. Usted ore por sus hijos. Visualícelos. Miren qué están viendo en la internet. No los dejen con celulares todo el tiempo, con, con iPads todo el tiempo. Introdúzcales con libros. ¿Qué pasó con los libros? Los niños ya no leen. Solamente en boa. Los ojitos les hacen pañer y uno les habla, ven a comer. Y los papás son tan, tan lindos. <risa> Se sientan y los niños con el iPad o el celular, abre la boquita papi. ¡Ah! Ni saben lo que están comiendo. Y usted con tal de que su niño coma y lo tiene embelezado. Qué cosa. Y decimos que la generación es mala. ¿Quiénes somos los malos? Como me decía mi hijo, me decía, me yo cuando tenga mis hijos, yo les ayudo. Dios te escuche Me dice no yo me lo llevo para una montaña <risa> Pero mire los jóvenes Porque ellos ya se dan cuenta Me dice me dijo, yo creo que yo me voy para una montaña Y allá no hay internet De nada Y no, nunca, no van a ver un celular que cruce por sus ojos Y yo de verdad Me dijo sí, mamá porque algo Muchacho de 21 años Algo que le está haciendo daño a los niños Y a los jóvenes es estar metido en eso Escuche muy bien Usted como padre usted lo tomará, pero es que ellos están con la tableta y los muñequitos. Ahora son muñequitos y mañana qué será, muñecotes. ¿En serio? Ahora son muñequitos y ¿por qué no volvemos a la senda antigua de comprar libros, de lo de hacerle los rompecabezas, verdad que sí, o los Lego que son pero no, ya o arman los legos, ¿por dónde? Por la tableta. ¿Usted no se da cuenta que es una estrategia para embelezar a sus hijos y que los acreedores, el acreedor se los lleve? Entre menos estén conectados con esos aparatos, mayor atención te van a poner a ti. Todos esos juegos de lego que los han reemplazado para que estén en la tableta, vuélvalos y póngaselos. Yo sé, porque hay veces mamá dice, no, y ese reguero, porque yo siempre también en mi casa, ese reguero de fichas, no importa, esforcémonos un poquito, recuérdese, el faraón dijo, en todo lo que quieran, pero a los niños me lo dejan, usted y yo somos esos padres, hombres y mujeres irresponsables, responsables a pelear por ellos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo?, la viuda, mamá Pudo pagar su deuda y quedarse con sus hijos Porque buscó dirección Moisés y todo el pueblo Se puso en la brecha con tal De que no dejara a sus hijos Y usted y yo qué vamos a hacer de ahora en adelante Vamos a ponernos de pie en esta hora Y vamos a hacer una oración Por todos los papás Y mamás del mundo entero Para que el Señor nos dé sabiduría Y no nos acomodemos a este siglo ¿Cuántos están? Y que podamos tener esa, esa vislumbre, esa revelación de no dejar a nuestros hijos con deuda. Ya se lo dije, ¿cómo dejamos a nuestros hijos con deuda? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos descuidamos de los negocios de nuestro Padre, estamos dejando en deuda a nuestros hijos porque viene el acreedor y se los lleva. Pero si nosotros les enseñamos, si nosotros nos mantenemos, en la brecha por ellos, ¿quién los podrá tocar? ¿Ustedes por qué creen que el enemigo tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job? Dice que no había en la tierra un hombre como Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, del mal que tenía temor a Dios, se mantenía firme. Y el enemigo mismo le dijo, el Señor le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? ¿De dónde vienes? Dijo de recorrer la tierra. Ah, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, sí, claro que yo vi a tu siervo Job. Pues, ¿cómo no? Si tú le has bendecido, has bendecido su familia. Tú mismo, le dice Satanás al Señor, tú mismo le has puesto un cerco de protección. Si ustedes lee más adelante en el capítulo 1, dice que Job hacía su parte. Papás, escuchen. Job hacía su parte. Dice que sus hijos hacían unas fiestones. Quien invitaban a sus hermanas Porque él tenía diez hijos Invitaban a sus tres hermanas A tener esas parrandas con ellos y Dice que Job se levantaba Y hacía sacrificio a Jehová Y hacía perdón al Señor Por si acaso sus hijos habían pecado Nunca sus hijos fueron tocados ¿Por qué? Porque Job hacía su parte ¿A cuánto Dios nos está hablando? Job Hacía su parte, decía yo intercedo por estos muchachos Yo no sé qué están haciendo allá afuera Pero hay uno aquí que se para en la brecha mm. Hay uno aquí que pelea por sus hijos Por eso Satanás dijo, ajá pues si tú lo tienes bendecido tiene un cerco de protección alrededor de él Porque Job hacía su parte, papá haga su parte Aunque sus hijos estén rebeldes Aunque no le quieran servir al Señor Haga su parte y póngase en la brecha lo que digan, lo que digan sus hijos No le sucumba a echarle la culpa a nadie No señor, dígale usted está así Usted quiere estar así porque usted lo quiere Porque Dios ha sido muy bueno ¿Quién nos da el pan para comer en esta casa si no ha sido Dios? Dígale si usted hoy tiene algo Y vive todavía bajo mi techo ¿Quién fue que se lo dio si no fue Dios? ¿Cómo tú te atreves a decir Que porque te hicieron, que porque no? Que... Eso es excusa papá No se dejen carcomer El oído de esos hijos Despierte de ese sueño Impártale que vean usted Que usted es un hombre y una mujer fuerte Uy, Con mi mamá no se puede Yo le me le saco por aquí, ella viene por acá Con ella no se puede, mi papá igual así, que yo vean decisivo un papá y una mamá ¿cuántos están? levante sus manos y adoremos al Señor sus manos, hoy es un día de restauración es un día de liberación es un día de levantarnos
2: Si eres tú
0: Vas a necesitar Más pasticas, Porque la abundancia que viene Para tu casa será un mayor En el nombre de Jesús Vamos Tus hijos Tus hijos, tus hijos Le pertenecen al Señor Herencia de Jehová son los hijos Es estima delante Del
1: Señor Vamos
3: Siempre Siempre estás. Siempre estás, y siempre estás Vamos, iglesia. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos, siempre estás. Siempre estás. Y siempre estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Mira, nosotros.
1: Vamos, camino. Cumple tu promesa. Vamos. Levanta tu mano en estos días.
4: La lore, la lore, la lore. Porque hay una
1: promesa sobre tu casa, sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Te lo puedo recibir en este día. Dios tiene promesas para sus hijos.
3: Dios tiene promesas para cada uno de
1: los condenados Dios tiene promesas para tu casa. Para tu casa, para tu casa. Levántense. Levántense hoy. Porque lo que Dios va a hacer con ustedes es cosa grande. Así será. Hay profeta en tu casa Hay profeta en tu casa Porque la han instruido en el camino Dios la usará Para las naciones Así te dice el Señor Oh my God Ella así será Más que una adoradora Será una profeta Ay Dios mío Así, así serán los hijos Que le nacen a ustedes Levántense Promesa de Dios Para ti, para tu casa El aceite no escafiará El aceite siempre estará En la casa de ustedes Solamente es que Decidan adorarte Mujer de Dios, nombre de Dios Que estás aquí Levántense, Levántense Porque hay pro promesa Hay promesa para tu casa uh, Sobre tus hijos Así será Así será No escaseará el aceite Prepárense Vayan y tomen vasijas Tomen vasijas Porque la bendición que viene Es grande Créele a Dios Créele, créele Aquí
0: hay poder de Dios Créele porque tu generación... Verás... Una generación... De adoradores... Créale...
1: Llénese de Dios... Fortalezcanse de Él... Y verán... Cómo Dios va a abrir los cielos... Y lo que tú... Habías estado esperando... Llegará,
0: solamente es que tengan fe. Diga conmigo: Yo tengo fe, y así será esa generación.
1: Ustedes la verán, aunque le hayan dicho que sus hijos no sirven. Dios hará cosas grandes, con ellos. Dios hará cosas grandes con tu generación. Con tu generación Con tu generación Levántate Levántate de hombre y mujer De Dios Y sírvele Vamos iglesia Aquí hay poder de
3: Dios
1: Ay Señor
0: Siempre está sobrando Dios Es
1: Dios obrando,
3: llenando de nuestra obra. Sí, Dios, vamos
0: a llenar de nuestra obra. Si Dios es más, sobrando. Dios es si Dios es si Dios es más, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú estás orando en esta casa. Está levantando a hombres y mujeres Tu palabra Está traspasando en estos Momentos y está llegando A hogares, madres, padres Que están ahí Si tu mamá no está contigo Porque ya partió con el Señor Recuérdate de las Enseñanzas que ella te dio Recuérdate De lo que ella hizo Y si no te acuerdas el Señor te va a traer a memoria que Él es tu padre y Él es tu madre si hay alguien aquí en esta hora un hombre y una mujer que quieran hoy entregarle la vida al Señor te invito tú no estás aquí por casualidad que abras tu corazón y puedas recibir al Señor como Señor y Salvador aquellos que nos están viendo, que están conectados, que quieran decir Jesús yo quiero que entres en mi vida, repite conmigo ahí esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor, gracias por este tiempo Jesús tu palabra es la que alimenta mi alma reconozco que eres el Mesías te Recibo como el Señor y Salvador Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén, denle un aplauso fuerte Vamos, denle un aplauso fuerte quien vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos Revestidos Muy bien Nuestros hijos van a ser instruidos por Dios Siempre y cuando nosotros nos mantengamos unidos a Él y también los instruyamos a Él. Antes de terminar, saben todas las mamás, vamos a dejar que las mamás sea que salgan primero para que puedan hacer la filita y puedan dar, eh, entregarles este obsequio. Y un aplauso fuerte a las decoradoras. Qué lindo está la iglesia desde afuera, recibiéndolas. Con tanto amor, mujeres del Ministerio de Decoración que lo han hecho A todos la iglesia, que somos un equipo Todos el liderazgo, somos un equipo que nos hemos preparado desde las cámaras El sonido, todo primero para nuestro Señor y para recibirlos a ustedes como se merecen Y a las mamás, se les entrega un obsequio con mucho amor también una carta que les preparé para cada una de ustedes cuando estén en silencio y tranquilas la pueden leer de todo nuestro corazón para ustedes entonces vamos a dejar que las mamás salgan hagan la fila, se introduzcan los demás las pueden esperar eh, Si quieren entonces en la parte de afuera Si quieren tomarse fotos Y así entonces proseguimos, amén Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos Padre gracias por este tiempo maravilloso En que tú nos permites estar en tu casa Gracias por cada mamá que está aquí Por cada hombre, mujer, niño, señor Anciano, señor, jóvenes Gracias Dios por preparar este lugar de podernos venir a congregar Te pido que cada mamá pase un día Hoy muy especial Que sus hijos la puedan honrar Que puedan honrar a sus mamás Con todo su cariño Que ellas sientan el amor De sus hijos Escúcheme Algo que yo le decía al pastor Es tan grande el amor de una mamá Que sus hijos le preguntan Mamá ¿Qué quieres que te den el día la madre? ¿Sabe qué decimos la mayoría de las mamás? hijo, que vaya a la iglesia ¿Sí o no? El mayor regalo es que vaya a la iglesia hijo. Porque está grande el amor Que tiene una mamá y un padre Por sus hijos que lo único que quieren Es su salvación Te bendigo pueblo del Señor Que Jehová te bendiga Tu entrada y su salida que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Anímese los unos a los otros, viva en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bendecidos, Dios me los bendiga, que pasen un día muy especial. Los amo con todo mi corazón, vamos a salir, dejar que las mamás salgan en orden y así entonces los demás, los familiares los pueden esperar en sus carros.
4: Bendiciones. Poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la aplicación ahora.